0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde heute Abend, in der wir zu den Füßen unseres Herrn Jesus sitzen dürfen, jetzt schon, und von ihm lernen dürfen. Wir sind dabei, die Offenbarung auszulegen und die Offenbarung Kapitel 17 und Kapitel 18 handeln sich um... Babylon, das große irdische Weltreich des Antichristen, das antigöttliche Weltreich. Und Offenbarung Kapitel 20 und 21 handeln von dem himmlischen Jerusalem, von der himmlischen Stadt, in der wir wohnen werden. Und wir haben bereits einen Blick in Offenbarung 17 und 18 hineinwerfen können und sehen dürfen, was auf diese Welt zukommt und auch aktuell schon auf diese Welt passiert, aber aktuell dürfen wir einen Blick in die zukünftige Heimat werfen, in den Himmel. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Offenbarung Kapitel 21 aufzuschlagen. Wir wollen fortfahren in der Betrachtung unserer himmlischen Stadt, die der Herr Jesus für uns bereitet. Offenbarung Kapitel 21, wir lesen ab Vers 22 bis Offenbarung Kapitel 22, Vers 5. Hier beschreibt Johannes weiter die heilige Stadt, Jerusalem. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, die geschrieben sind in dem Buch des Lammes des Lebens des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis nach einer Lampe, und dem Licht der Sonne, denn der Herr, Gott, wird bei ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, wir danken dir, dass du deinem Knecht Johannes einst diese Schau gegeben hast von dem, was all diejenigen erwartet, die geschrieben sind im Buch des Lammes des Lebens. Dass wir jetzt schon sehen und glauben dürfen, das, was auf uns wartet, nämlich dieses herrliche Land, auf das schon Abraham und die Vorväter warteten auf das jeder Christ wartet, auf das wir alle aktuell warten. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass dann alles in Erfüllung gehen wird, was du gesagt hast, dass unsere sterblichen und vergänglichen Leiber umgestaltet werden in ein Leib der Herrlichkeit, gleichförmig deinem Leib. Und dass wir dann in Empfang nehmen dürfen die Städte, die du nun für uns vorbereitest, eine Stadt, deren Baumeister Gott selbst ist. Herr, wir sehnen uns nach dieser Stadt und wir beten, dass du uns nun die Augen öffnest, dass du mir deine Worte in den Mund legst, dass ich dein Wort in Wahrheit reden kann und dass wir heute Abend durch deinen heiligen Geist und durch deine Gegenwart gestärkt und ermutigt und belehrt werden, was dieser Text, der die Zukunft beschreibt, gegenwärtig für uns bedeutet. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne wieder. Stell dir vor, du hast ein wunderschönes Haus, ein wunderschönes Gebäude geerbt mit einem, mit einem wunderschönen Grundstück. Und es ist tatsächlich ein, ein Gebäude, ein Haus, ein Grundstück nach deiner Traumvorstellung. Der Flur und die einzelnen Räume, die Küche, jeder Raum in diesem Haus Entspricht deinen Vorstellungen und, und, und der Vorhof dieses Hauses und, und der Hinterhof, der Garten dieses Hauses. Alles, absolut alles an diesem Haus und diesem Grundstück ist perfekt für dich. Es ist dein Erbstück. Problem dabei ist, dass du dieses Haus aktuell noch nicht beziehen, beziehen kannst, zu unterschiedlichen Gründen. Aber du hast Bilder von diesem Haus und von diesem Grundstück. Du hast Bilder von jedem Zimmer dieses Hauses, von jedem Gegenstand in diesem Haus, von dem Grundstück dieses Hauses und du setzt dich regelmäßig hin und studierst diese Bilder und freust dich an deinem Erbstück, das du noch nicht beziehen kannst, aber das eigentlich schon dir gehört und je mehr du diese Bilder anschaust und je mehr du dir vorstellst, wie es sein wird, wenn du dann eins da drin wohnen wirst und was du alles tun wirst mit diesen Räumlichkeiten, umso mehr wächst die Sehnsucht, in dieses Haus einziehen zu dürfen. Und das ist ein Bild auf uns Christen. Uns Christen geht es eigentlich genau so. Durch Gottes Gnade und durch die Wiedergeburt, die wir erleben durften, hat Gott uns zu Erben seines Reiches gemacht. Wir sind aktuell, in diesem Augenblick, Erben des Reiches Christi. Welche kannst du kurz runtergehen bitte? Wir sind aktuell Erben des Reiches Christi. Wir haben eine himmlische Heimat, die uns gehört, aber wir können sie jetzt noch nicht beziehen. Wir werden sie eines Tages beziehen, aber jetzt aktuell geht es noch nicht, weil wir in dieser irdischen Hütte wohnen. Aber das Gute und das Herrliche daran ist, dass Gott uns Bilder gegeben hat, Fotos, wenn man so will, in seinem Wort, die uns diese himmlische Heimat beschreiben die uns im Detail beschreiben, wie der Himmel aussehen wird und was wir dort tun werden. Und je mehr wir diese Bilder studieren, je mehr wir dieses Haus, dieses Erbstück, das wir jetzt schon besitzen, aber noch nicht darin wohnen, studieren, umso mehr wächst die Sehnsucht danach, dorthin zu kommen, dieses Haus zu beziehen. Und Johannes hat uns bereits einige dieser Bilder gezeigt in den letzten Wochen, wo wir die Offenbarung studiert haben. Wir durften bereits sehen, was auf uns wartet, wenn wir, unser Erbe, wenn wir unser Erbe in Besitz nehmen werden. Es wartet auf uns die herrliche, uneingeschränkte Gegenwart Gottes, mit dem wir Gemeinschaft haben werden, in einem vollkommenen Maß. Es wartet auf uns ein Ort, der vollkommen frei von Sünde ist. Ein Ort, in dem wir vollkommen frei von Sünde sein werden, wo kein Leid und kein Geschrei, kein Krieg, keine Tränen, kein Leid mehr sein wird. Es wartet auf uns ein Ort, der unbeschreiblich herrlich ist, an Schönheit, an Lichtglanz und gleichzeitig ein Ort, der unbeschreiblich kostbar und wertvoll ist, an den Gegenständen, wie wir es letzte Woche betrachtet haben. Und heute werden wir uns gewisse Merkmale und auch Aktivitäten dieses Ortes betrachten, den wir einst in Empfang nehmen dürfen. Wir werden uns gewisse Merkmale und Aktivitäten betrachten von dem Ort, der jetzt schon uns gehört, aber den wir noch nicht ähm, bezogen haben. Und so lehrt uns dieser Text und ich will auf zwei Bereiche eingehen. Einmal die Merkmale der Stadt, die Merkmale des neuen Jerusalems, die Verse 22 bis 27 aus Kapitel 21 und dann im Anschluss als zweites wollen wir das Leben in dieser Stadt betrachten, die Verse 1 bis 5 aus Kapitel 22. Damit wir ein noch größeres Bild von dem Erbe bekommen, das jetzt schon uns gehört, in Christus Jesus. Doch bevor wir auf diese zwei Bereiche eingehen, möchte ich drei grundlegende Wahrheiten vermitteln, die uns ein bisschen mehr Licht in diesen Text geben werden. Drei wichtige Wahrheiten in aller Kürze. Die erste Wahrheit, ich möchte unseren Blick auf den Garten Eden richten. Den Garten Eden, das Paradies, das Gott auf dieser Erde geschaffen hat, in dem er Adam und Eva hineingesetzt hat. Der Garten Eden, das Paradies war aber nicht nur der Ort, wo Adam und Eva wohnten, das Paradies war der Ort, wo Gott selbst bei den Menschen wohnte. Und diese herrliche Gegenwart Gottes, diese segensspendende und lebensspendende Gegenwart im Garten, im Paradies, sollte dazu dienen, dass die gesamte Erde von diesem Segen und von diesem Leben, das aus Gott hervorgeht, profitieren. Das lesen wir als Beispiel in 1. Mose 2, Vers 10, wo beschrieben wird, Und ein Strom ging aus von Eden um den Garten zu bewässern. Und von dort teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Und diese vier Flüsse sollten die Erde bewässern. Und das ist ein Bild dafür, dass aus diesem Garten Leben, also Wasser, hinausfloss, um die gesamte Erde mit Leben zu füllen. Gottes Gegenwart sollte diese Erde mit Segen und Leben befüllen. Das Zweite, worauf ich unsere Aufmerksamkeit richten will, ist das Volk Israel. Gott erwählte und erlöste sich ein Volk mit dem Ziel, um in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Und diese herrliche Gegenwart Gottes in seinem Volk und diese segensspendende und lebensspendende Gegenwart in der Mitte seines Volkes sollte dazu dienen, dass das Volk Israel diesen Segen und dieses Leben empfängt, um es zu allen anderen Nationen in der Welt zu bringen. Das heißt, von der Gegenwart Gottes in der Mitte seines Volkes sollte Segen und Leben zur ganzen Erde kommen. Das lesen wir in 1. Mose 12, Vers 3, wo Gott Abraham diese Verheißung gibt und zu ihm sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dieser Segen kam letztlich durch Jesus Christus zu allen Geschlechtern dieser Erde. Aber das Volk Israel sollte ein Licht für alle Nationen sein. Und das dritte, worauf ich unsere Aufmerksamkeit noch richten will, ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu und jeder Gläubige ist aktuell der Ort, in dem Gott wohnt. Gott wohnt inmitten seiner Gemeinde. Gott wohnt in jedem Gläubigen. Und ebenso, wie Gott in der Mitte des Gartens wohnte, ebenso wie Gott in der Mitte seines Volkes wohnte, so wohnt Gott nun in der Mitte seiner Gemeinde. Und diese segenspendende und lebensspendende Gegenwart im Leben eines Christen oder im Leben der Gemeinde soll von uns aus zur gesamten Erde übergehen. Denken wir an die Worte von Jesus, dass wir das Licht der Welt sind und vor allem die Worte aus Matthäus 24, Vers 14 dass durch die Gemeinde das Evangelium des Reiches auf der ganzen Erde gepredigt werden soll. Alle Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Alle Nationen zum Zeugnis. Sehen wir diese Parallelen? Im Garten Eben, Gottes Gegenwart. Der Segen Gottes sollte zu der gesamten Erde kommen. Das Volk Israel, Gottes Gegenwart in der Mitte seines Volkes. Durch das Volk Israel sollte der Segen auf die ganze Erde kommen. Nun die Gemeinde Jesu, Gott wohnt inmitten seiner Gemeinde. Durch die Gemeinde soll die ganze Erde gesegnet werden. Und mit diesen drei Wahrheiten im Blick wollen wir nun diese zukünftige Stadt im Himmel betrachten. Denn hier wird uns von einer Stadt berichtet, in der Gottes herrliche und segenspendende und lebensspendende Gegenwart wohnt, in einem uneingeschränkten und verzehrenden Licht, wodurch die gesamte neue Erde erleuchtet und erhellt werden wird. Das also was Gott im Garten Eden bezweckte, das, was Gott durch sein Volk Israel tun wollte, das, was Gott aktuell durch seine Gemeinde tut, das wird er vollkommen tun in der himmlischen Stadt, die einst unsere Heimat sein wird, die wir einst bewohnen werden, unser aktuelles Erbe. Und aus diesen Gründen hat dieser Text, den wir nun studieren wollen, unweigerlich direkte Auswirkungen für dein und mein persönliches Leben. Dieser Text hat unweigerlich direkte Auswirkungen für das Leben von uns als Gemeinde, als Leib Jesu Christi. Und lass uns nun mit, diesen, mit, 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 diesen, mit diesem Blick diesen Text betrachten und diese zwei Bereiche betrachten. Zum Ersten die Merkmale der Stadt, Verse 22 bis 27. Hier heißt es Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. In den folgenden Versen werden uns drei zentrale Merkmale beschrieben, die diese himmlische Stadt mehr beschreiben. Drei Merkmale. Und das erste Merkmal haben wir eben gelesen, Vers 22, Gott ist ihr Tempel. Also diese heilige Stadt, von der Johannes schon geschrieben hat, unsere zukünftige Wohnstätte. In dieser Stadt wird Gott selbst der Tempel sein. Johannes ist ein Jude gewesen. Und als Jude bekommt er diese Vision von dieser heiligen Stadt. Und ich stelle es mir so vor, dass er als Jude, geprägt als Jude, dieses neue Jerusalem begutachtet und sucht, wo ist der Tempel in dieser Stadt? Das alte Jerusalem hatte einen Tempel, in dem Gott wohnte. Wo ist nun in diesem himmlischen Jerusalem der Tempel? Und zu seinem Erstaunen muss er feststellen, es gibt gar keinen Tempel in diesem neuen Jerusalem. Wieso? Er sagt es. Gott selbst ist ihr Tempel. Gott selbst wird der Tempel sein in der Stadt, in der wir wohnen. Nun, wisst ihr, der Tempel im Alten Testament war das Zentrum der jüdischen Religion. Das war das Zentrum der jüdischen Religion. An diesem Ort wohnte Gottes Herrlichkeit. Zu diesem Ort pilgerte, pilgerten alle Juden immer wieder aufs Neue. Und wenn man mal nicht in Jerusalem war und man aber beten wollte, dann richtete man seinen Blick gen Jerusalem zum Tempel hin, wo Gott wohnte. Das war das Zentrum der jüdischen Religion. Und Jesus heißt mit der samaritischen Frau, am Brunnen redet in Johannes 4 und sie gerade um diesen Ort reden, diesen Ort der Anbetung in Jerusalem, ähm, erklärt, Jesus zu ihr, äh, erklärt Jesus ihr in Johannes 4, Vers 23, es kommt aber die, die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Nun, für uns als Gemeinde ist dies schon Realität. Wir müssen nicht mehr zu einem Ort pilgern, nach Jerusalem, zu einem Tempel, sondern wir können Gott nun durch den in uns wohnenden Heiligen Geist und durch die Wahrheit seines Wortes anbeten. Aber in der Ewigkeit im Himmel wird sich diese Wahrheit in ihrem vollen Ausmaß erfüllen. Es wird nicht mehr einen Ort geben im Himmel, zu dem wir gehen müssen, um Gott dort anzubeten. Wieso? weil Gott selbst mit seiner Gegenwart die gesamte Stadt und den ganzen neuen Himmel und die ganze neue Erde in, dem, in so einem Maß ausfüllen wird, dass wir nicht mehr irgendwo hingehen müssen, sondern wir können ihn an Ort und Stelle in Geist und Wahrheit anbeten. Das bedeutet, dass er, der, dass er selbst der Tempel sein wird und das Lamm. Das wird eine uneingeschränkte, anbetende Haltung von uns sein. Egal, was wir tun werden, alles, was wir tun werden, wird ihn anbeten, wird ihn ehren. Wir werden ununterbrochen in enger Gemeinschaft mit ihm leben. Manchmal, wenn man mit Geschwistern redet, dann kommt sehr, sehr häufig diese, diese Frage auf, wenn man aufrichtig dem Herrn nachfolgt. Wie schaffe ich es? Wie schaffe ich es, morgens aufzustehen und den Tag über so zu leben, dass ich beständig in enger Gemeinschaft mit Jesus bin? Ich war beschäftigt sich manchmal diese Frage auch, wie schaffe ich es? Okay, morgens, wenn ich die Bibel lese, habe ich Gemeinschaft mit ihm. Aber dann lege ich die Bibel weg und gehe auf die Arbeit und dann mache ich sowieso nur weltliche Sachen. Und darüber werden wir uns keine Gedanken mehr machen. Wir werden ununterbrochen, die ganze Zeit, alle Ewigkeit hindurch, in so einer perfekten und harmonischen Gemeinschaft mit Gott leben, dass es ihn beständig ehrt. Und wir uns ununterbrochen an ihm erfreuen werden. Das ist es, was, was ein Bruchteil davon, was es bedeutet, dass Gott der Tempel sein wird in dieser Stadt. Das ist also das erste Merkmal, eine uneingeschränkte, anbetende Gemeinschaft mit unserem Herrn. Das zweite Merkmal, das, das diese Stadt ähm, beschreibt, ist, Gott wird ihr Licht sein. Gott ist ihr Licht, Vers 23 und 24 die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Auf unserer bestehenden Erde, die wir aktuell bewohnen, ist unsere Lichtquelle ein geschaffenes Objekt aus Materie. Die Sonne, ein verzehrender Lichtball, ist lediglich ein geschaffenes Objekt aus Materie. Das Licht unserer himmlischen Stadt, das Licht der neuen Erde und des neuen Himmels, wird kein geschaffenes Licht sein. Es wird das Licht des Schöpfers selbst sein dass uns, dass die Stadt erleuchten wird. Der, der das Licht erschaffen hat, der, der das Licht selbst ist, er wird uns leuchten. Er wird uns leuchten. In Psalm 104, Vers 2 heißt es, dass Gott sich in Licht hüllt wie in ein Gewand. Nun, die Psalmen versuchen poetisch und auch in Bildern zu beschreiben, oftmals wie Gott ist. Und, und, und dem, dem Psalmist ist hier kein, kein besseres Beispiel eingefallen, als dass Gott wie, wie, in ein, wie in ein Gewand sich hüllt. So hüllt er sich in Licht. Also sein ganzes Wesen ist pures, reines, vollkommenes, ungeschaffenes Licht. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es über Gott, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gar keine Finsternis ist in ihm. Schließlich sagt Jesus Christus selbst über sich, ich bin das Licht der Welt, in Johannes 8, Vers 12. Und dann nimmt er Bezug auf dieses ungeschaffene, göttliche, reine Licht. Gott Jesus Christus ist Licht in seiner Substanz. Und zwar nicht so wie diese Lampenstrahlen oder wie die Sonne strahlt, sondern es ist ungeschaffenes Licht. Ein Licht, das dich und mich auf der Stelle umbringen würde, wenn jetzt dieses Licht hinein in, diesen, in dieses Gebäude leuchten würde. Wir könnten dieses Licht nicht ertragen. Es ist dieses Licht, das leuchtete, als, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war. Das ihn erblinden ließ. Und dieses Licht wird uns leuchten. Hier heißt es im Vers 24, Vers 23, die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, damit sie in ihr scheine. Die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Die Herrlichkeit Gottes, Gottes wunderbares Licht wird die Stadt erleuchten. Und wir haben letzte Woche gesehen, woraus diese Stadt Besteht. Diese Stadt besteht aus sämtlichen Edelsteinen, aus dem reinsten Gold, das ist wie Glas ist. Das bedeutet, wir haben auch letzte Woche gesehen, dass diese Stadt in gewisser Weise durchsichtig sein wird, was wunderbar ist. Wieso? Weil wir uns vor nichts mehr verstecken müssen. Wir werden, uns vor nichts mehr, wir werden vor nichts mehr fliehen müssen oder uns vor irgendetwas schämen müssen. Das bedeutet, diese Stadt wird vollkommen rein und herrlich und glänzend sein. Und die Herrlichkeit Gottes wird durch diese Stadt die gesamte Erde erleuchten. Auch wenn uns der Text dies nicht explizit lehrt, so ist es doch mein Verständnis, dass die Stadt, in der Gott wohnt und seine Herrlichkeit leuchtet, die gesamte neue Erde erleuchten wird in all den Facetten der Herrlichkeit Gottes. Hier heißt es in Vers 24, dass die Nationen durch ihr Licht wandeln, also durch das Licht dieser Stadt, wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Nun, es gibt unterschiedliche Auslegungen und Erklärungen zu diesem Vers, wer mit den Nationen oder auch mit diesen Königen gemeint sein soll. Ich möchte jetzt nicht auf die unterschiedlichen Auslegungen und Meinungen eingehen, sondern ich möchte euch das Verständnis weitergeben, das ich über diesen Text habe. Und ausgehend vom Kontext der Offenbarung und ausgehend vom gesamtbiblischen Kontext verstehe ich den Text so, dass von, wenn hier von den Nationen und von den Königen die Rede ist, von all den Erlösten die Rede ist, die Christus durch sein Blut erkauft hat. Wir haben bereits in der Offenbarung gesehen, dass Jesus durch sein Blut Menschen aus allen Nationen und Sprachen und Stämmen und Ländern für sich selbst oder für Gott, den Vater, erkauft und erlöst hat. Wir lesen sogar in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 11, dass Gott, dass Jesus Christus uns erkauft hat und uns zu Königen und zu Priestern gemacht hat. Das heißt, Jesus hat aus allen Nationen Menschen erkauft und sie zu Königen gemacht. Hier heißt es nun in unserem Text, und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit in die Stadt. Und ausgehend von diesen Versen gehe ich davon aus, dass wir selbst diese Nationen und Könige sein werden. Im ersten Brief des Petrus in Kapitel 2, Vers 9, da wird über uns Gläubige gesagt, dass wir eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation sind. Wir sind die Nationen, wir sind nun zu Königen und Priestern gemacht, die über diese neue Erde herrschen werden. Und wir werden durch das Licht Gottes, das ausgeht von der Stadt und die gesamte Erde erleuchtet, erleuchtet sein und in diesem Licht wandeln. Und was bedeutet es konkret? Licht bedeutet unter anderem auch Erkenntnis oder Wissen zu haben. Und in dem Licht Gottes zu wandeln, bedeutet, in, in vollkommener Erkenntnis des Willens Gottes zu wandeln. Das heißt, alles, was wir auf der Erde tun werden, das werden wir im Lichte Gottes tun, in der Erkenntnis Gottes zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre. Alles, was wir tun werden, wird seinem Willen entsprechen. Es wird kein Ort geben, an den wir gehen werden auf dieser neuen Erde, der finster sein wird oder der dunkel sein wird, sondern das wird alles erleuchtet und hell sein. Und wir werden auf dieser Erde wandeln. Und wir werden immer wieder neu zurück in die Stadt kommen. So wie ich den, die Offenbarung verstehe, ist die, ist, die, ist die heilige Stadt unser Wohnort, in dem wir wohnen werden. Und die Erde ist der Ort, an dem wir herrschen, regieren und arbeiten werden. Und wir werden Dinge aus der Erde bringen in die Stadt, um sie für Gott, zu Gott zu bringen, um ihn dadurch zu ehren und anzubeten. Hier heißt es, dass die Nationen und Könige von der Erde die Herrlichkeit zu ihr, also in die Stadt bringen werden. Worte können nicht beschreiben, unser Verstand kann nicht erfassen. Alles, was wir tun werden, ob es Anbetung ist, ob es Lob ist, ob es äh, Singen sein wird oder ob es wirklich auch materielle Güter sein werden, die wir von der Erde äh, herausarbeiten werden, wir werden es in die Stadt bringen zur Ehre unseres Gottes. Es wird eine heilige, vollkommene Gemeinschaft sein im Himmel in der wir Gott mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind, ehren werden. Die Herrlichkeit, die wir eins von ihm empfangen werden, wenn wir bei ihm sein werden, werden wir zu ihm wieder zurückbringen. Wir kennen diese Stelle, nicht wahr, dass, dass, dass wir vor, vor Christus ähm, niederfallen werden und unsere Kronen vor ihm niederwerfen. Wir werden die Herrlichkeit, die wir empfangen werden, unverdient zu unserem Herrn wieder zurückbringen weil ihm alle Ehre gebührt. Das ist also das zweite Merkmal dieser Stadt. Erstens, Gott wird ihr Tempel sein. Es wird eine ununterbrochene Anbetung sein. Zweitens, Gott wird das Licht dieser Stadt sein und wird dadurch die Stadt und auch die Erde erleuchten. Und die, das dritte Merkmal dieser Stadt ist, sie wird ohne Sünde sein. Vers 25 bis 27. Und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes. Hier wird uns ein drittes Merkmal beschrieben. Diese Stadt wird vollkommen ohne Sünde sein. Hier heißt es, und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Im Alten Testament, aber auch allgemein in der Antike, wo es noch Königreiche gab mit Stadttoren, da wurden die Tore bei der Dämmerung geschlossen. Wenn es noch Tag ist, kurz bevor es dunkel wird, wurden die Tore geschlossen, damit kein Dieb, kein Räuber, kein Fremdling oder irgendjemand, der böse Absichten hat, in die Stadt hineinkommen kann. Die Türen wurden immer geschlossen, die Tore wurden immer geschlossen. Und hier offenbart der Engel Johannes und uns allen eine wunderbare und herrliche Wahrheit. Wir haben gesehen, dass diese Stadt, die, die aus dem Himmel herabkommen wird, eine Mauer haben wird und dass diese Stadt zwölf Tore haben wird. Aber diese Tore werden niemals geschlossen werden. Das heißt, wir können hinaus und hineinspazieren, wann es uns gefällt. Und das soll deutlich machen und zeigen, es wird nichts Böses mehr geben. In der Stadt und auch außerhalb der Stadt. Es wird keine Finsternis mehr geben. Es wird keine Nacht sein. Es wird nichts Bedrohliches mehr geben, es wird nichts Kriminelles mehr geben, es wird nichts Angstmachendes mehr geben, es wird nichts mehr geben, was böse ist oder allgemein Schrecken verbreitet. Es wird nichts mehr geben, wovor wir uns fürchten müssen. Es wird ein Ort des Friedens sein. Vers 26 und 27 bilden einen, einen, einen starken Kontrast zwischen, von dieser Wahrheit. In, in 26 wird wiederholt, was schon gesagt wurde in Vers 24. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Das heißt, es wird nur Gutes in die Stadt hineinkommen. Es wird nur Herrlichkeit in die Stadt hineinkommen. Es wird nur Anbetung in diese Stadt hineinkommen. Es, wird nur, es werden nur Dinge in die Stadt hineinkommen, die Gott ehren, die Gott freuen die zum Wohl aller dienen werden wird. Im Gegensatz dazu, Vers 27, wird gesagt, was nicht dort hineinkommen wird. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut. Nichts Gemeines, nichts was Gräuel oder Lüge tut. Gemein kann auch übersetzt werden mit unrein. Das heißt nichts, was in irgendeiner Form durch Sünde verunreinigt ist, wird dort hineinkommen. Wenn es im Himmel Tiere geben wird, wir wissen es nicht, dann wird kein unreines Tier dort hineinkommen. Aber ich denke, vielmehr ist es bezogen auf, auf, auf die Menschen. Kein Mensch, der in irgendeiner Form sich befleckt durch Sünde, wird dort hineinkommen. Wieso? Wieso? Weil Gott zuvor in Offenbarung Kapitel 20 am großen weißen Thron jeden Menschen, der mit der Unreinheit der Sünde befleckt ist, gerichtet hat und in den großen, in den, in den Feuer sie geworfen hat. In diese neue, in diesem neuen Himmel und in diese neue Stadt werden nur diejenigen eingehen, wie es am Ende von Vers 27 heißt, die geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes es wird auch nichts dort hineingehen, was Gräuel tut. Nun Gräuel wurde 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 zuvor in Kapitel 17 Vers 5 über Babylon berichtet, dass sie die die Mutter aller Huren und der Gräueltaten ist, in Barung 17 Vers 5. Babylon ist ist das Symbol von Antigöttlichkeit. Babylon ist das Symbol von Rebellion gegen Gott. Wenn hier also davon die Rede ist, dass nichts, was greuelhaftig ist oder was greueltut tut, in die Stadt hineinkommt, bedeutet das nichts, was irgendwie antigöttlich ist, nichts, was sich irgendwie gegen Gott auflehnt, wird dort sein. Es wird vollkommen frei sein. Das, was dich und mich jetzt plagt durch die Politik oder durch die, durch die Nachbarn oder Kollegen, die in gewisser Weise diesen antichristlichen Geist haben, das, was dich und mich jetzt plagt, das, was ähm, gegen das Reich Gottes jetzt aktuell kämpft, wird eines Tages nicht mehr sein. Wir werden davon nicht geplagt. Es wird die Stadt nicht belasten oder befallen. Es wird alles vollkommen rein sein. Hier heißt es auch, dass nichts was die Lüge tut, dort hineinkommt. Das heißt, es wird vollkommen Wahrheit sein. Das Licht wird alles erleuchten, das Licht Gottes, die Wahrheit Gottes wird alles erleuchten. Deswegen, es wird keine Lüge dort sein. Nur die, die im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen. Das heißt, diejenigen, die vor Grundlegung der Welt von Gott in Jesus Christus erwählt wurden und in dieses Buch des Lammes hineingeschrieben wurden. Diejenigen, die durch das Blut, durch das stellvertretende Opfer von Jesus Christus ähm, erkauft und gereinigt wurden von ihren Sünden. Diejenigen, die durch Buße und Glauben an dieses Opfer von Jesus Christus von ihren Sünden umgekehrt sind und sich haben reinwaschen lassen durch das Blut des Lammes. Diese werden dort einziehen und zwar nicht mehr befleckt, nicht mehr mit irgendwelchen Gräuel oder mit Lügen behaftet, sondern vollkommen rein, vollkommen sündlos, vollkommen perfekt werden wir dort leben, miteinander Gemeinschaft haben, in die Stadt gehen und aus der Stadt hinausgehen. Es wird vollkommen ohne Sünde sein. Diese drei Merkmale beschreiben also diese himmlische Stadt. Gott wird ihr Tempel sein, Gott wird das Licht sein. Und es wird keine Sünde dort sein. Nachdem wir diese Merkmale betrachtet haben, wollen wir nun sehen, wie genau das Leben in dieser Stadt aussehen wird. Als zweites, das Leben in der Stadt, Kapitel 22, die Verse 1 bis 5. Ich lese Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Zunächst bekommen wir hier in diesen zwei Versen zwei Informationen über das Leben selbst. Zwei Informationen über das Leben selbst. Und im Anschluss daran werden wir zwei Informationen bekommen, wie wir dieses Leben in dieser Stadt oder in, diesem, in dieser neuen Erde ausleben werden. Zunächst diese zwei Informationen über das Leben selbst. In Vers 1 haben wir gelesen, dass aus dem Strom Gottes und des Lammes, äh, aus dem Thron Gottes und des Lammes ein Strom hervorfließt. Ein Strom des Wassers des Lebens. Also in ihr, in der Stadt wird es Wasser des Lebens geben. Oder aus der Stadt wird Wasser des Lebens fließen. Und Geschwister, es ist sehr interessant, denn laut ähm, Offenbarung Kapitel 2, Kapitel 21, Vers 1, wird es in dieser neuen Erde kein Meer, also kein Wasser mehr geben. Offenbarung 21, Vers 1, dort heißt es, äh, und das Meer ist nicht mehr. Deswegen können wir davon ausgehen, dass es keinen Regen geben wird. Denn wohin sonst sollte das Wasser hinmünden? Was meint Johannes dann, wenn er hier sagt, dass er einen Strom von Wasser des Lebens sieht, wenn es kein Wasser gibt, wenn es keinen Ort gibt, wo dieses Wasser hinmünden könnte? Nun, ich denke aus diesen Gründen, weil es dort kein Wasser mehr geben wird auf der neuen Erde, ähm, können wir diesen Strom des Wassers des Lebens, das hier in Offenbarung 22 Vers 1 beschrieben wird, symbolisch verstehen? Ich verstehe diesen Vers symbolisch, denn Jesus erklärte der samaritischen Frau am Brunnen in Johannes Kapitel 4 Vers 14, dass er ihr Wasser des Lebens geben kann, nicht wahr? Johannes Kapitel 4, Vers 14, dort heißt es, wer irgendwo von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Nun, offensichtlich spricht Jesus hier nicht von physischem Wasser, das er der Frau geben will, sondern von geistlichem Wasser. Ich verstehe den Text so, dass er hier vom Heiligen Geist spricht. Er kann den Heiligen Geist geben und dieser Heilige Geist versiegelt den Gläubigen und wird eine Quelle ewigen Lebens für ihn sein, das bis ins ewige Leben hineinfließen wird. Das heißt, Jesus selbst spricht schon von dem Wasser des Lebens geistlich und deswegen können wir auch diesen Vers in Offenbarung 22 Vers 1 so verstehen, dass Johannes hier nicht wirklich Wasser sieht, sondern von dem Thron Gottes wird, wird die Herrlichkeit Gottes fließen, kristallklar, was in gewisser Weise auch den Heiligen Geist symbolisieren kann, der vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht, also der dreieinige Gott. Und von diesem Thron wird dieses Wasser aus der Stadt hinausfließen und die gesamte Erde befüllen, was symbolisch zeigen soll, Gott ist die Quelle des ewigen Lebens für immer und ewig auf dieser neuen Erde. Dieser nie aufhörende Strom, der vom Thron Gottes und des Lammes herausfließt. Dieser glänzende und klare, kristallklare Strom, der von Gottes Thron und von dem Thron des Lammes ausgeht, ist die Fülle des ewigen Lebens, die durch den Geist Gottes gekommt. Der Geist Gottes macht lebendig. Er macht tote Sünder lebendig. Der O dem Gottes, der Hauch Gottes, anders übersetzt, der Geist Gottes, hat Adam belebt. Also Gottes Geist ist sozusagen der Geist des Lebens. Und so sehen wir auch in diesem Text, wenn es hier davon von heißt, von dem Thron Gottes und des Lammes fließt Wasser des Lebens. Also die Kraft des Geistes, des dreieinigen Gottes kommt von dort hervor. Das heißt, das ist so die erste Information über das Leben selbst. Gott wird dafür sorgen dass von seinem Thron, von dem Wohnort Gottes, ewiges Leben, die Stadt und die neue Erde erfüllen wird. Es wird kein Tod mehr geben. Gott wird dafür sorgen. Die zweite Information über das Leben in der Stadt finden wir in Vers 2, wo es dann heißt, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Also in der Stadt werden Bäume des Lebens blühen, also der Strom des Lebens wird vom Thron ausgehen, und in der Stadt selbst werden Bäume des Lebens wachsen und blühen. Und zwar in der Mitte der Stadt. Hier heißt es in der Mitte ähm, ihrer Straße. Man kann auch übersetzen, in der Mitte dieser Stadt fließt dann dieser Strom oder auch eine Straße. Und, und auf der Seite links und rechts wird, hier heißt es, der Baum des Lebens. Aber man kann es auch in der Mehrzahl lesen. Die Bäume des Lebens werden dort stehen und werden dort wachsen. Und diese Bäume des Lebens werden zwölfmal Frucht bringen, und zwar jeden Monat. Zwölfmal Frucht bringen, und zwar jeden Monat hier müssen wir wiederum daran denken, in der Ewigkeit, die neue Erde, die wir bewohnen werden, wir haben bereits gelesen, dass es keinen Tag und keine Nacht geben wird, nicht wahr? Es wird in gewisser Weise keine Zeit mehr geben. Die Ewigkeit wird zeitlos sein. Es wird nicht mehr dieselbe Zeitrechnung sein, die wir auf dieser Erde haben. Wenn Johannes hier also davon spricht, dass die Bäume zwölfmal Frucht bringen und zwar jeden Monat, dann gehe ich wiederum davon aus, dass er hier versucht, in menschlichen Worten etwas zu beschreiben. Die Zahl zwölf kann auch die, die Fülle oder die Vollkommenheit von etwas bedeuten. Und wenn er dann also sagt, dass diese Bäume zwölfmal Frucht bringen und 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 zwar und zwar zwölfmal äh, zwölf Monate, dann kann es können wir es so verstehen, dass er damit meinen will: Hier werden ähm, Früchte des Lebens blühen und zwar in ihrer Vollkommenheit. Es wird keine Zeit geben, es wird keine Monate, keine Stunden, keine Tage geben und wenn er also davon redet, dass sie jeden Monat ihre Frucht bringen, versucht er menschlich zu beschreiben, ähm, diese, diese Früchte sollen die unendliche Herrlichkeit und die unendliche Fülle des Lebens an und für sich selbst widerspiegeln und beschreiben. Wir lesen weiter, dass diese Bäume nicht nur Früchte tragen werden, sondern die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Diese Blätter, die diese Bäume tragen werden, sie sollen zur Heilung der Nationen dienen. Nun, dieses Wort Heilung setzt nicht gleich voraus, dass irgendetwas krank sein muss. Denn dieses Wort Heilung kann auch übersetzt werden mit lebensspendend, gesundheitsspendend oder aber auch wohltuend. Dieses Wort hat unterschiedliche Bedeutungen. Und deswegen möchte ich zwei Zitate vorlesen, die uns diesen Gedanken ein bisschen besser erklären können, um zu verstehen, was Johannes meint, wenn er sagt, dass die Blätter zur Heilung oder zum Wohltuen oder zum, äh, zur Gesundheit dienen sollen. Zum einen will ich John MacArthur vorlesen, was er in seinem Kommentar schreibt. Die Blätter der Bäume können mit übernatürlichen Vitaminen verglichen werden, weil Vitamine nicht genommen werden, um Krankheiten zu bekämpfen, sondern allgemeine Gesundheit zu fördern. Das Leben im Himmel wird daher voller Kraft, an reichhaltiger Energie und Freude sein. Gerhard Mayer, ein deutscher Kommentator, schließt sich dem an und er sagt, die Blätter der Bäume, die Menschen der neuen Schöpfung mit ewig heilenden Kräften erfüllen wird, und dass sie nichts Schädliches, nichts Krankmachendes, nichts Schwächendes mehr befallen wird. Das heißt, diese, diese Blätter sollen in gewisser Weise wie, wie, wie diese Vitamine sein, die, die uns Kraft geben, ewig dort zu leben. Ewig in der Gegenwart Gottes zu sein, ewig diese, mit, 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 mit ähm, Vitalität und Kraft gestärkt zu sein, diese Aufgaben zu erledigen, die wir von Gott bekommen werden, die, die Erde ähm, zu bebauen und, und dort zu herrschen. Gott wird also dafür sorgen, dass ein Strom des Lebens ausgeht, weshalb wir ewig leben werden. Aber Gott wird auch dafür sorgen, dass wir ewig Kraft haben werden, ewig gesund sein werden, ewig vital sein werden, um mit ihm gemeinsam zu herrschen auf dieser Erde. Und das ist mein Verständnis von diesen Versen. Ich bin mir dessen bewusst, dass es hier auch unterschiedliche Auslegungen gibt, auf die wir nicht eingehen können heute Abend. Aber wir können uns darauf freuen, dass Gott dafür sorgen wird, dass alles für uns vorbereitet sein wird, um bei ihm zu wohnen in alle Ewigkeit. Denn wir müssen verstehen, wenn wir sterben, wir brauchen einen neuen, verherrlichten Körper, der sündlos ist, der in der Gegenwart Gottes bestehen kann. Und Gott wird auch dafür sorgen, dass in dieser neuen Schöpfung alles gegeben sein wird, dass dieser Körper erhalten bleiben wird. Nun, nachdem wir diese zwei Informationen bekommen haben von dem Leben selbst, wollen wir nun zwei weitere Informationen betrachten, wie wir nun dieses Leben ausleben werden. Wie wir nun diese Vitalität, diese Energie und diese Kraft einsetzen werden, die wir bekommen werden durch diese Bäume und durch diesen Fluss des Lebens. Zum einen werden wir Gott dienen, die Verse 3 bis vier. Keinerlei Fluch wird mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Also wir werden mit beständiger, uneingeschränkter, kontinuierlicher Kraft und Energie und Vitalität erfüllt sein, um was zu tun, unserem Gott zu dienen in alle Ewigkeit und zwar als Knechte. Als Knechte. Schaut, was ich sehr interessant finde. Dieser Engel sagt zu Johannes in Vers 3 wieder, und keinerlei Fluch wird mehr in ihr sein. Als ich so darüber nachdachte und diesen Text studierte, es kommt immer wieder vor. Immer wieder versucht der Engel Johannes zu sagen, Johannes, pass mal auf, es wird kein Leid, und keine Tränen und kein Geschrei mehr geben. Johannes, pass auf, es wird dort nichts Ehebrecherisches oder Hurerisches mehr reinkommen. Johannes, pass auf, nichts wird in diese Stadt hineinkommen, was irgendwie unrein oder gräuelhaftig oder eine Lüge ist, sondern nur der, der im Lebensbuch steht. Johannes, pass auf, es wird dort keinen Fluch mehr geben. Er wiederholt sich in gewisser Weise und, und als ich so darüber nachdachte, da kam es mir so, wir Menschen, wir kennen nichts anderes als den Fluch. Der Sünde. Wir kennen nichts anderes als Lüge, als Greuel, als Sünde, als Leid, als Tränen, als Krieg. Wir können uns absolut nichts anderes vorstellen, weil es absolut nichts anderes auf dieser Erde gibt. Aber Gott will durch diesen Engel Johannes und dir und mir immer wieder neu deutlich machen, auch wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, auch, auch wenn es sich nicht wirklich wahr anhört, weil ihr nichts anderes kennt, es ist die Wahrheit. Es wird kein Fluch mehr geben. Tröste dich mit diesen Worten. Es wird kein Fluch mehr geben. Deswegen diese Wiederholung, diese Wiederholung. Und das heißt hier, dass der Thron Gottes und des Lammes in ihr sein wird und seine Knechte werden ihm dienen. Wir werden Knechte Gottes sein, was nicht negativ, ein, ein negativer Ausdruck sein soll, dass wir irgendwie widerwillig als Sklaven gebunden sein werden in diesem Himmel und irgendwie Gott dienen müssen. Nein. Bereits äh, Abraham und Mose und David und Jesus Christus selbst wurden als Knechte Gottes bezeichnet. Das ist eigentlich ein Ehrentitel. Paulus sagt zu sich selbst, ich bin ein, ein Sklave, ein Knecht Christi. Das heißt, wir werden, wir werden Knechte Gottes sein in einer positiven Art und Weise. Und als Knechte, als Sklaven Gottes werden wir ihm dienen. Und dieses Wort dienen kann im Kontext der Verehrung und Hingabe verstanden sein. Also im Kontext der Anbetung, im Kontext des Gottesdienstes. Also das heißt, wir werden als Diener, als Sklaven Gottes beständig alles, was wir tun, werden zu seiner Ehre tun. Aber genauso kann dieses Wort dienen bedeuten oder jede Form ähm, beschreiben von Aufgaben, die wir ausführen werden für Gott. Verstehen wir, wir müssen uns von diesem, von diesem Gedanken verabschieden, der irgendwie durch die Welt, auch teilweise in die Gemeinde gekommen ist, dass wir da irgendwie wie äh, die Engel mit ihren Harfen auf den Wolken rumfliegen werden und sich langweilen werden. Wir werden dienen, wir werden aktiv sein. Was genau wir tun werden, wird uns nicht im Detail beschrieben. Aber uns wird nicht langweilig sein. Wir werden arbeiten und zwar ohne diesen verfluchten Körper der im Schweiße seines Angesichts arbeiten muss, sondern mit einem neuen, verherrlichten Körper, der durch die Blätter der Bäume vital und gestärkt sein wird, Gott zu dienen. Wir werden also Gott dienen. Und hier in Vers 4 ist diese, diese auch diese wunderbare Wiederholung, dass wir sein Angesicht sehen werden. Und dass sein Name auf unserer Stirn geschrieben stehen wird. Das bedeutet, wir werden sein Eigentum sein. Wir werden uns mit ihm selbst identifizieren. Gott selbst wird uns mit sich identifizieren. Und wir werden ihn sehen. Aktuell leben wir nicht im Sehen, nicht im Schauen. Wir leben im Glauben. Und mit den Augen des Glaubens können wir ihn sehen. Und manchmal in seiner Güte und in seiner Gnade offenbart er uns ein Stück von seiner Herrlichkeit. den Verborgenen. Aber wir können ihn noch nicht ganz sehen. Und hier sagt der Engel zu Johannes, ihr werdet sein Angesicht sehen. Ihr werdet ihn sehen. In Vers 5 wird uns ein zweites beschrieben, was wir tun werden im Himmel nämlich herrschen. Also einmal, wir werden dienen und zweitens, wir werden herrschen. Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden Herrschaft ausüben mit Jesus. Und er hat es uns mehrfach versprochen. Er hat es uns in Offenbarung Kapitel 3 versprochen, in den sieben Sendschreiben, in dem Schreiben an die Gemeinde in Laodicea, in Kapitel 3, Vers 21. Dort verspricht Jesus seiner Gemeinde, Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Auf einem Thron zu sitzen bedeutet, Autorität zu haben. Auf einem Thron zu sitzen bedeutet, Herrschaft auszuüben. Auf einem Thron zu sitzen bedeutet, Würde zu haben. Gott wird uns krönen. Autorität, mit Würde, mit, mit Herrschaft. Paulus ermutigt seinen Knecht Timotheus, der durch viel Leid gehen musste, in 2. Timotheus 2, Vers 12, wenn wir ausharren, das heißt, wenn wir durch die Trübsal gehen, wenn wir standhaft bleiben in all unserem Leid auf dieser Erde, wenn wir ausharren, so werden wir auch mit herrschen. Mit wem? mit herrschen Nun, Christus wird der König sein. Er wird auf dem Thron sitzen, er wird herrschen. Und wir werden mit ihm herrschen. Wie wird diese Herrschaft aussehen? Was war die Aufgabe von Adam, die er von Gott bekommen hat? Wie sollte er herrschen? Wie sollte er auf dieser Erde herrschen? Nun, Adam sollte den Garten Eden in dem Gottes Gegenwart und segensspendende und lebensspendende Gegenwart war. Diesen Garten sollte Adam in der Gegenwart Gottes von Angesicht zu Angesicht bebauen und bepflanzen und bewahren. In einer anbetenden Haltung, in einer reinen Haltung, in einer sündlosen Haltung in Gemeinschaft mit Gott sollte er dort herrschen. Und diese Herrschaft sollte sich von diesem Garten ausbreiten über die gesamte Erde. Der Mensch sollte herrschen. Er sollte sich um die Tiere kümmern. Er sollte dafür Sorge tragen, dass das Leben von diesem Garten über die gesamte Erde ausgeht. Und das gibt uns einige Hinweise und Anhaltspunkte, die wir mit Sicherheit nehmen können, um zu sagen, wie werden wir denn herrschen? Nun, wir werden von Angesicht zu Angesicht in der Gegenwart Gottes diese neue Erde bebauen und bepflanzen. Wir werden dort herrschen. Wir werden über Königreiche gesetzt sein. Jesus sagt, wenn ihr treu seid, dann werde ich euch über viele Städte setzen. Wir werden über Menschen herrschen. Wie genau das alles zusammenläuft, ähm, schaffen wir nicht, ähm, in dieser Bibelschöne zu, zu äh, untersuchen und im Allgemeinen schaffen wir es nicht zu verstehen. Aber eins wissen wir, wir werden herrschen. Wir werden auf Throne sitzen mit Jesus Christus. Also wir wollen festhalten und zusammenbündeln, was wir nun in den letzten Wochen über diese Stadt und auch heute über diese Stadt gelernt haben. Gott selbst wird in der Mitte dieser Stadt wohnen, und sein Licht wird von dieser Stadt ausgehen und durch die unterschiedlichen Steine, diese kristallklaren Steine, wird die Herrlichkeit seines Lichtes auf unterschiedliche Weise gebrochen werden und die gesamte Erde wird erfüllt sein mit der Herrlichkeit Gottes, mit all seinen Wesenszügen und Eigenschaften und Herrlichkeiten. Und dieses Licht wird auch uns erleuchten. Dieses Licht wird uns den Weg leuchten. Und in diesem Licht, das heißt von Angesicht zu Angesicht mit Gott, werden wir ihm dienen, werden uns an ihm erfreuen, werden ihn anbeten mit allem, was wir tun, werden mit ihm gemeinsam herrschen und die Herrlichkeiten, die wir von ihm empfangen, werden wir zu ihm zurückgeben. Und um nun abschließend den Bogen zu spannen zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, dass dieser Text unweigerlich Auswirkungen hat auf dein und mein persönliches Leben und auf das Leben von uns als Gemeinde. Wir haben diese drei Wahrheiten am Anfang angeschaut, nicht wahr? Garten Eden, Gottes Gegenwart, Volk Israel, Gottes Gegenwart, Gemeinde, Gottes Gegenwart, Zukunft, Gottes Gegenwart. Soll von dem Ort, wo Gottes Gegenwart ist, die ganze Erde erleuchten. Wir sind noch nicht an diesem Ort, von dem wir heute gehört haben. Wir sind noch an diesem dritten Ort, in der Gemeinde. Und wir können jetzt schon als Gemeinde in seinem Licht wandeln. 1. Johannes 1, Vers 5 sagt es uns, dass wir in seinem Licht wandeln sollen. Wir sollen uns jetzt schon von jeglicher Unreinheit ähm, entfernen und fernhalten. In der Zukunft wird es keine Unreinheit mehr geben. Wir sollen Gott jetzt schon dienen. Das heißt, seinen Willen tun, ihn verherrlichen mit allem, was wir tun. Und wir können jetzt schon dafür Sorge tragen, dass seine Herrschaft auf dieser Erde ausgebreitet wird, indem wir das Evangelium verkündigen und somit die Herrlichkeit und das Licht Gottes zu allen Nationen bringen. Und so hoffe ich sehr, dass wir ermutigt wurden, auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen aber den Kerngedanken konnten wir mitnehmen und verstehen, welche Merkmale die Stadt haben wird und welche Aktivitäten wir in der Stadt haben werden. Und möge Gottes Geist diese Wahrheit noch auf unser Leben heute und hier anwenden zu seiner Ehre. Amen.